0: Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Preparados para um podcast? Deixa eu dar uma, uma, uma explicada aqui para vocês, claro que vocês perceberam. Semana passada não tivemos um podcast, eu vou explicar por quê. Os acontecimentos do nosso país estavam muito fortes, muito evidentes, e eu preferi dar um tempo ali para dar uma analisada na situação, para dar uma, uma, uma pensada sobre o que falar, e aí eu trago a vocês hoje um momento de reflexão, vamos pensar junto aqui, vamos discutir, convido vocês a refletirem comigo, convido vocês a participarem disso, porque o que aconteceu no país nas duas últimas semanas, principalmente no que diz respeito às escolas, nós que somos educadores já vínhamos alertando há um bom tempo que situações assim poderiam ocorrer. Faz tempo nesse país que a gente vê o crescimento assim, dessas ideias é, de intolerância, de ódio e assim, né, meus queridos? Como um cara ligado à história, vamos trazer aqui alguns exemplos da história para você poder ter parâmetros, para você poder julgar e de repente, puxa, repensar a sua prática aí como cidadão. Então, meus queridos, vamos falar sobre ideias de intolerância e ódio e para começar com o assunto em pauta. Vocês já ouviram falar da juventude retenirista? Mais ou menos? Então segura aí, que hoje a paulada na moleira é forte. Rola a vinheta! Pois bem, meus queridos, quando a gente fala de nazismo, de Adolf Hitler, sempre há, claro, uma situação assim de, já faz a gente já faz aquela cara assim de meio que nojo, assim, né? A gente já fala, putz, aí falar desse cara, esse cara é um, esse cara é um câncer, né? Esse cara é um tudo de ruim que a humanidade pode ter de símbolo vem desse cara, né? Mas vamos pensar o seguinte: a influência dessas ideias também é muito grande. Então, quando a gente fala da juventude riterirista, eu não vou tirar aqui ideias da minha cabeça, né, meu querido? Vocês sabem que aqui não tem CPTK, não. Centro de Pesquisa de do Cu. Aqui, ó, a base do nosso podcast hoje é um livro chamado Juventude Riterirista, de Susan Campbell, publicado pela Relume do Mar em 2006. E ela trata, no livro, do seguinte. Criada nos anos 1920, naquela época que a Alemanha vivia a crise econômica, aquelas coisas ligadas a... a descontentamento com a Primeira Guerra, tratado de Versalhes, o nazismo começava a ganhar força, né? teve o golpe lá de Munique, a prisão do Hitler, e aí foi criado um, 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 um elemento chamado juventude Hitlerista que tinha a função de angariar ali para o, para o nazismo crianças e jovens. Com a estrutura parecida com a da S.A., que eram tropas paramilitares do nazismo. Vamos traduzir aqui para você entender, né? Eram milícias do nazismo. Você conhece bem o termo, né? Você sabe o que é. E aí a galera, né? juventude ali, descontente com a Alemanha, descontente com o processo, começou a se filiar, começaram a participar. E olha só, hein? Em 1933, quando o partido chegou ao poder, a juventude contava com 100 mil jovens, de 10 a 18 anos. No mesmo ano de 33, saltou para 2 milhões. E em 1940, ali logo né, que você tem o começo da Segunda Guerra, já eram 7 milhões de jovens, de 10 a 18 anos, integrantes desse movimento. Discursinho forte esse, hein? Ou será que o jovem é mais fácil de manipular? Já começa aí a discussão, hein? Pois bem, a juventude riteleirista era dividida em quatro sessões, que tinha assim, ó. Jovens Alemães, para meninos de 10 a 14 anos. Liga das Moças Jovens, para meninas de 10 a 14 também. Então ali era tipo um clubinho de escoteiro, só que era o escoteiro do mal, né gente? Porque qual que era a lógica ali? Uma série de ideias intolerantes, de ódio. Aí você tem a Liga das Moças Alemães, que era para moças de 10, de 14 a 18. E a Juventude Hitlerista propriamente dita para rapazes de 14 a 18, já numa preparação militarista. Olha só qual que era a lógica ali, pessoal. Fortemente doutrinados pelo nacionalismo, exacerbadíssimo, né? Aquele nacionalismo maluco, xenofobia, racismo, militarismo e antissemitismo. E aí é claro que você já deve estar refletindo aí, tipo, não, mas peraí. Peraí. Cara, isso tá acontecendo hoje? Sim, 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 sim. Esses jovens eram orientados a relatar a seus líderes o que acontecia dentro das suas, dos seus nichos, né? Por exemplo, na escola, na igreja, nas famílias. Eles tinham que contar tudo, né? Daí eles viraram os tremendo de uns dedos duros. Aí tem um filme bem legal, pessoal. Um filmezinho chamado A Menina que roubava livros. Que mostra lá um piado cacete lá, que era integrante da juventude, que dedava todo mundo, inclusive os pais. Claro que esse movimento levou ao enfraquecimento das escolas, professores, líderes até religiosos e os próprios pais. Quer ver? Ó? Eu vou ler pra vocês aqui um trechozinho do livro, onde ela relata como é que a galerinha tava reagindo ali, ó. Os professores nazistas mudaram o currículo, incluindo duas matérias novas, Ciência Racial e Eugenia para falar dessa porra e dessa raça superior. Nas aulas de ciência racial, as crianças ficavam sabendo que os arianos eram uma raça superior que iria dominar a Europa. Nas de Eugenia, aprendiam que os arianos só deviam se casar com outros arianos saudáveis. Não deveriam misturar o sangue com aqueles que eram não arianos. Eles incutiram, claro, doutrinando, que as pessoas, as crianças, pertenciam a uma raça superior. E que Deus tinha mandado que eles mandassem no mundo todo. O mais forte sobre o mais fraco. Pois bem, continuando a leitura aqui, tem uma outra parte que diz assim. Os ensinamentos e comportamentos racistas fizeram com que a escola passasse a ser um lugar hostil para os alunos judeus. Olha só pessoal, a escola que era um ambiente protegido, que era um ambiente de livre expressão, Ficou insegura para aqueles que não compactuavam com essa ideologia? Está parecendo uma coisa meio Brasil ou não? Você viu isso durante a semana? Pois bem, vamos lá. Continuando aqui a leitura, para finalizar aqui e continuarmos o nosso papo. Alguns alunos não se incomodaram com a redução do horário escolar. Por que vou ficar sobrecarregado de livros? Perguntou um jovem. As desgraças da Alemanha são porque os jovens ficaram em casa estudando... E lendo centenas de livros sem aprender a enfrentar os verdadeiros problemas. Pra que livro? Pergunta o estudante. Eu ouvi isso de um líder aqui político. Pra que livro? Livro tem muitas palavras. Puta merda. Tá vendo, pessoal, como é importante saber a história? Tá vendo como é importante você ter noção das coisas? Pois bem, continuando o nosso papo aqui, né? Esses jovens, ao longo da Segunda Guerra Mundial foram se tornando combatentes. Claro, a Alemanha ia perdendo soldados e ia colocando a molecada lá para dentro. E aí, em 45, já quando Berlim estava sitiada pelos soviéticos, eles eram a última resistência ao nazismo. E aí eu sugiro para você aqui também um filme muito bom chamado A Queda, onde você tem ali os últimos, os últimos momentos do, do, do Adolf Hitler como governante e os jovens ali, as crianças da juventude hitlerista tendo que enfrentar a artilharia soviética. Assista, que você vai curtir. Pois bem, meus queridos, com a derrota do nazismo, muitos jovens que sobreviveram àquele confronto tentaram retomar suas vidas. E esse livro aí que eu citei para vocês, A Juventude Ritelinista, trata também disso. Ela conta ali a história de alguns jovens e diz o que eles fizeram após a guerra. Percebam, nenhum deles tinha mais contato, tinha mais é, apreço pelas ideologias de caráter intolerante, de ódio, racista. Nenhum deles se tornou neonazista. É, meus queridos. Perceberam como essas influências horrorosas do nazismo ainda estão presentes em nossa sociedade? O discurso de ódio, a intolerância com o diferente do seu pensamento o apego às mentiras, propagadas de maneira irracional e irresponsável. Mas olha só, antes que você aí diga, ah, mas você é badão, você é comunista. Antes de você ver que essa merda me encheu o saco, eu vou te dar um exemplo de esquerda também. Eu vou te mostrar que extremistas existem dos dois lados. E olha só, a guarda vermelha criada na China durante o governo Mao Zedong, já ouviu falar? Não? Vamos lá então. Quando Mao Zedong assumiu o poder na China em 1949, ele estabeleceu um regime parecido com o do Stalin, ditadura, censura, repressão, país fechado, socialista, alguns chamam de comunista, mas vai estudar um pouquinho, você vai descobrir que o comunismo nunca existiu. E aí, meus queridos, durante a Revolução Cultural de 1966, a Guarda Vermelha foi fortalecida, foi criada... E aí, qual que era a lógica disso? A Revolução Cultural se baseia no livro vermelho, escrito por Mao Zedong. De novo, um maldito livro escrito por um ditador. O nazismo se baseia no Menkampf, do Hitler. O tal do maoísmo se baseia nessa porcaria que ele escreveu. E aí, olha só, recrutados entre jovens, estudantes universitários ou de ensino médio, o recado era simples, pessoal. Só vale o livro vermelho. Cala a boca, tem que ler o livro e não enche o saco. Pois bem, rapaziada, a imposição dessas ideias que nem eram tão legais assim, nem eram tão boas assim, levou a um certo embate com professores, com a intelectualidade. E aí o que aconteceu? As maiores vítimas disso foram os professores, os estudiosos, os opositores às ideias do Mao Zedong. Mesmo sendo socialistas, eles eram humilhados publicamente. Apanhavam na rua e eram sumariamente executados. Meus, meus queridos, a juventude ali, a guarda vermelha, por serem jovens, estudantes, inexperientes, pô, os caras com o poder na mão, tocaram o terror. Quer ver alguns dados aqui, ó? Em 1966, o conhecido Agosto Vermelho, 1.772 pessoas foram mortas em Pequim. Em Xangai, 704 suicídios. Em Wuhan, que é a cidade famosa por causa da pandemia 2020, 62 suicídios e 32 assassinatos. Os intelectuais sofriam muito. Foram expulsos dos cargos, perderam o cargo de professor, receberam tarefas que eram consideradas pela Guarda Vermelha humilhantes, tipo limpar banheiro, varrer pátio. Alguns foram obrigados, inclusive, a pastar no campo para provar que eram burros, né, gente? E aí é óbvio que eh, esse grau de violência assustou até o governo. Porque, olha só, em algumas províncias chegaram notícias de linchamentos e práticas de canibalismo por parte da Guarda Vermelha. Até o Mao Zedong, que era um cara durango, não, parou. Em 68 ele dissolveu a Guarda Vermelha, achando que eles eram assim meio, meio perigosos para o governo, e a maioria foi presa. Agora percebam, tanto no nazismo, que é considerado extrema-direita, quanto no maoísmo, que é considerado uma extrema-esquerda, foram os jovens a serem doutrinados, a serem manipulados, e, meu, a gente chama isso de efeito manada. Bastou um fazer, o resto vai junto. Danou-se, né? Pois bem, agora que vocês têm parâmetros para analisar a situação atual, vamos falar de Brasil, né? Que é o objetivo aqui. Essas duas semanas foram difíceis paralisações em estradas, ah, sem nexo nenhum, sem lógica nenhuma, né, aí ah, vamos parar a estrada, pra quê? Ah, queremos um Brasil melhor, qual Brasil? Que Brasil vocês querem melhor? Ninguém respondia, aí teve aquele idiota lá que se agarrou no caminhão lá, virou meme, pô, daí depois se arrepende, eles fazem merda e se arrependem, aí pessoal, fake news, das mais variadas possíveis, Aquelas aglomerações em frente aos quartéis lá, pedindo o absurdo da volta da ditadura. Difícil, né? Mas as fake news, gente, as fake news são demais. Eu participo de um grupo aqui de futebol, né, a galera um pouco mais velha que eu, e os caras soltam cada uma ali. Cara que eh, iam botar gente pobre pra morar na sua casa, iam invadir os apartamentos, aí soltaram uma lá que a Petrobras ia ser tomada, a gasolina ia faltar. Ah, cara, eu vi uma foto da Lady Gaga e eles dizendo que era uma ministra do tribunal de Haia que ia, que ia cancelar as eleições do Brasil. Até a Mia Khalifa, que é uma ex-atriz né, do filme adulto, botaram a foto dela lá como se ela fosse uma consultora dos Estados Unidos, contestando as eleições, mas a, a, a mais engraçada, ah, ó, essa eu dei risada mesmo, cara, porque é muito quinta série, cara, publicaram lá que o general Benjamin Arrola, <risos> eu não consigo ser rir, pessoal, eu não consigo não, cara, o general Benjamin Arrola, Estava de posse de provas que a eleição tinha sido manipulada e ia tomar o poder Até um lutador conhecido no Brasil, campeoníssimo, divulgou essa fake news Cara <risos> General Benjamin Arrolan Ai, ai, ai Tudo bem, a gente acha engraçado, até aí é engraçado Mas, agora vamos falar sério as pessoas cegas pelo seu, por esse ódio, cara, onde que explodiu isso? Nas escolas, jovens, e o que me deixou extremamente preocupado foi o seguinte, em várias regiões do Brasil, jovens em escolas de classe alta, não é favelado não, não é bandidinho lá que se diz, lá bandido boi, bandido morto não, jovens da mais alta estirpe brasileira, criando grupos de WhatsApp para fazer ameaça para professor, para funcionário, para colegas de classe, só porque pensam diferente. E ó, várias redes sociais, inclusive de comunicação, tiveram acesso a esses grupos, como por exemplo o Jornal Plural. Eles mostraram ali, pessoal, é só pesquisar. Tem mensagens assim, vamos comprar armas e matar os petistas professor tal vai morrer se falar não sei o que, nordestino feia da puta, cara, tudo isso é crime, meus queridos, vocês que estão ouvindo isso e são menores de idade, a família responde por isso, então às vezes, lógico que né, uh, faz parte da idade adolescente, né, ser assim, desprovido de responsabilidades, mas gente, hoje, a, a proporção que as coisas tomam é muito grande, quando a gente brincava lá nos anos 80 e falava essas bobeiras... Porque vamos falar, né, gente? A gente falou muita besteira também, como adolescente. E até mesmo eu vejo muito adulto, muito velho aí falando merda pra caramba. Agora, quando você fala num grupo restrito ali, tá na, tá na família ali, falou uma besteira, um filho ou outro diz, porra, velho falando merda. Mas quando você foi na mídia, numa rede social, ou até num grupo que tem trocentos no WhatsApp, complicou, né, gente? E olha só... Isso gerou um debate, isso gerou uma discussão. E agora? De quem é a culpa? Jovens com esse pensamento intolerante, de ódio, não é natural, não é normal. O jovem não é assim. E eu li assim, ó, fiz questão de ler os comentários dessas reportagens. E 99% dos comentários colocavam assim. A família é culpada. Claro, um ou outro falava da escola, um ou outro falava do professor. Mas, a, como eu digo, eu li quase todos e... 99% era, a culpa é dos pais que tem esse discurso de ódio em casa, e aí eu digo como pai gente, a gente não tem noção do poder que a nossa palavra tem, a gente não tem noção do mal que a gente pode causar no momento de ódio soltar uma bosta dessa em casa, claro, como educador eu sei, os adolescentes potencializam tudo que acontece ao seu redor, eles são dramáticos, eles não tudo para eles é o fim do mundo e essa geração, inclusive, que tem um outro podcast sobre isso, não sabe muito bem lidar com frustrações derrotas, né com o não, eles não sabem lidar com isso, eu, eu entendo tudo isso, eu entendo as manifestações ali políticas, ah candidato A, candidato B, tudo bem eu entendo tudo isso mas não posso deixar de analisar o papel das famílias, é muito perigoso o discurso em casa, a gente às vezes fala bobeira, e cara, eu tenho uma filha hoje com 30 anos, e eu percebo que ela às vezes resgata algumas coisas ditas em casa, ou por mim, ou por meu pai, ou por algum parente, e você pensa, putz, caramba, verdade, falei, hoje com 50 anos de idade, não tem como voltar no tempo, mas eu sei que daqui pra frente eu mudo o discurso. Eu até estava discutindo isso esses dias com a família, metendo pau nos outros familiares ali, né? E daí minha esposa disse assim, mas veja, você como professor ali, você tem uma vantagem. Você tá sempre perto de gente jovem que tem ideias mais modernas, que tem ideias mais ah, século XXI, tolerantes, é, estudados. Daí ela disse, já nós que não trabalhamos como professor e temos mais de X anos, a gente tem aquele pensamento retrógrado. Eu disse, não, não pode, cara. A sociedade mudou, você tem que acompanhar as mudanças. E aí a discussão foi longe, né? Mas foi uma discussão tranquila. Claro que eu não vou brigar com a minha esposa, né? Mas assim, pessoal, é, é muito preocupante pelo seguinte. É muito fácil apontar o um dedo pro outro, né? É muito fácil. Ah, a culpa é da escola. Mas peraí. Eu estou dentro da, do sistema. Eu estou dentro da escola e deixo aqui para todo mundo esse registro. A escola como instituição jamais incentivou ou permitiu o discurso de ódio ou intolerância ali, nas suas, nas suas dependências. Infelizmente, no WhatsApp, a gente não tem poder sobre isso. A gente não tem condições de, de, de controlar tudo. Mas eu asseguro a todos aqui que estão me ouvindo. Todos os lugares que eu já passei, que eu já trabalhei, nunca digo, nunca foi incentivado esse tipo de discurso, porém, não é, não é o momento de apontar o dedo, né? não é o momento de dizer, ah, a culpa é tua, a culpa é daquele, a culpa é do outro, a culpa... a culpa é nossa, a culpa é da sociedade, e assim, nós temos que pensar, como resolver isso, como que a gente vai sair desse embrólho, né gente, porque o nazismo acabou, o Hitler morreu, acabou essa idiotice, a guarda vermelha acabou, Mao Zedong morreu. O mundo mudou. As pessoas mudaram. Então eu peço a vocês aí que estão me ouvindo, converse com seus pais, familiares, pessoas próximas. Pô, vamos tentar acabar com esse discurso de ódio, de intolerância. Eu ouvi uma coisa muito interessante de um aluno que no processo eleitoral ali estava uma discussão na sala, aquela confusão, e xinga petista e xinga bolsonarista, aquela coisa, né? E o menino, já vou dizer, não é um, um nerds, não é aquele aluno que você fala Ai, que orgulho esse aluno, é um é, muito louco ali, tá na dele ali, é um adolescente normal E ele soltou essa assim, ó Gente, por que essa briga toda? Depois da eleição de domingo, segunda-feira nós estamos aqui, o senhor tá dando aula, nós estamos aqui estudando O ano que vem nós temos que passar em vestibular e a vida segue Eu olhei pra esse menino e falei, cara, até o final do ano eu não vou pôr você pra fora Porque eu botava ele pra fora direto, <risos> as palavras desse menino foram, foram sábias e eu vou citar aqui o filósofo Voltaire para você entender a lógica um pouco da sociedade posso não concordar com o que dizes mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la porém vamos atualizar esse, essa frase aí gente posso não concordar com o que dizes mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo Desde que não tenha o caráter racista, xenofóbico, homofóbico, sexista e etc. Pois isso é crime, entendeu? É crime publicar qualquer coisa com esse caráter, você tem responsabilidade sim. Ok, meus queridos? Espero que tenhamos aprendido um pouco aí com, esse, com essa discussão rápida nossa aqui. E que depois de tudo isso, a gente seja pessoas melhores. Porque sempre há uma lição a aprender, sempre há alguma coisa a, 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 a tirar de uma experiência mesmo, negativa mesmo, extremamente ruim, sempre há alguma coisa a se pensar. Correto, meus amigos? Vocês ouviram ao fundo a banda Death Leopard, criada na Inglaterra em 1977, e que vai fazer uma turnê no Brasil no ano que vem, junto com o Motor Crew. Sonzeira clássica, gente. Sonzeira clássica. E pra fechar... Vocês estão ouvindo uma música que foi feita uma versão no Brasil chamada Mordida de Amor por uma banda chamada Yahoo. <risos> A versão brasileira é uma bosta. Mas do Death Leopard até que dá pra ouvir, hein? Pessoal, um grande abraço. Curtam mais um pouquinho aí de Death Leopard. E um grande momento pra vocês aí. Até mais! Uh!